0: Saudações queridos e queridas, este está é no Maru e no J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Você está na companhia de Elias Falas, o gordinho a alegria da galera na apresentação e comentários dele. O mito, o japonês voador, o maquinista, o Trilho em pé, agora
1: acertei o trocadilho, última vez eu errei. Mr.
0: Thiago Henrique Cruz, tudo bem com
1: você, Tiagão? Fala, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e amigos. E acabou, Elias, é o fim da J-Liga 2014.
0: É, rapaz, uma tristeza para nós, né, que acompanhamos esse campeonato durante um ano inteiro. Triste pra gente, mas feliz ao mesmo tempo Porque mais uma vez a D-League foi surpreendente A D-League aprontou Surpresas tanto na parte de cima Como na parte de baixo da tabela E mais uma vez quem reinou O campeonato inteiro Ficou de fora, é rapaz Ural Aredes aí na 34ª rodada Última rodada do campeonato Perdeu o título De forma vexatória, de forma vergonhosa Assim como o Marinos no ano passado perdeu para o feito Hiroshima E o um novo campeão é o Gamba Osaka, time competente, time que jogou muito mal no primeiro período, né? no primeiro turno da J-League, a Copa do Mundo passou dormindinho na zona do rebaixamento, mas é aquela velha máxima, né Tiagão, o mundo dá voltas, o Gamba Osaka numa recuperação incrível, num segundo turno espetacular, conseguiu o título, correu atrás e foi o campeão de 2014, uma salva de palmas aí pro Gamba, galera... <risos> Parabéns para o Gamba. E, apesar de ter empatado na última rodada contra o Tokushima, né? O Lanterninha conseguiu o título. Tiagão, comenta um pouquinho o desempate o Tokushima, que jogou bem, né? Se tivesse jogado assim, o campeonato inteiro não teria caído, né? Fez uma ótima apresentação.
1: Com certeza, Elias. É... Foi, foi um jogo muito ruim do, do time do Gamba Osaka. Né? Tá aí o trem passando pra não me deixar mentir <risos> <risos> E realmente O Tokushima jogou de forma Ofensiva Atacando a, 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 Atacando o, o líder do Campeonato Perdão E em muitas partes do jogo O Tokushima foi muito mais Foi muito mais é, preparado Pra, pra abrir o placar do que o próprio time do Osaka Oscar né? Que entrou com um, eu vou, não vou dizer que entrou nervoso, né? Porque de, depois da vitória contra o Rural na penúltima rodada, acho que o time conseguiu todo o gás que tinha que fazer. Era realmente uma questão de, de, de esquema tático mesmo, né? O, o Gamba tentou entrou teoricamente com o com seu, time, seu time oficial, né? sem nenhumas mudanças, né? 4-4-2, com o Sami Patrick na frente. E. O time não funcionou muito bem como queria, né? O 4-3. 2-1 do, do Tokushima fazendo aquela linha com 4 defensores atrás e três, né sendo que, a, sendo que o, Sato ficava, o Saito ficava um pouco mais atrás e o Hamada e o Stemans ficavam um pouco mais aberto para a esquerda e para a direita e dificultou muito a vinda do, do Gambauska que tentava fazer jogadas com o Abe, com o Endo com o Kona pela direita ou o Mori pela esquerda e, e, o, time, e o time Tokushima né, infelizmente já rebaixado já é muitas rodadas é, conseguiu travar literalmente O time de, do, do, do time de Osaka Que não teve muita, muitas opções para estar tá procurando O gol no primeiro tempo No segundo quase levou um gol Ou melhor, levou um gol, mas estava impedido né? é, E isso Meio que fez o time, do, o time do Gamba meio que dar uma travada né? Quando levou um gol e por sorte estava impedido Meio que viu por um momento ali o título da J-League estar tá indo embora, né? Já que, eles, é, já que acredito eu que eles sabiam que, que, que até aquele momento é, o Ural estava ganhando, né? Do, 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 Nagoya, do Nagoya Gramps. E o time precisava da vitória. É, com o passar da partida, o jogo foi meio que dando uma estabilizada. Não foi uma grande exibição, tá? acredito que, que esse é o. É a parte interessante, né, do, do, do campeonato por pontos corridos, mas ao mesmo tempo é, é, um, é a parte negativa, né, porque às vezes você chega em uma última rodada e os times já estão cansados, né, então você não tem assim um grande espetáculo, né. É, que não foi o caso da j em si esse ano, né? Mas em muitos campeonatos acontece isso. Mas o time, o time do Gamba já vinha já um pouco meio decadente, com essa história de ataque, né? O Patrick, o Patrick é, se tornou um grande salvador da equipe dos últimos jogos. O Sammy já não. já, já, já faz um tempinho que não vem jogando aquele futebol de 6, 7, 8 rodadas atrás. Mas é, era um, é um jogador. É, perfeito naquele no esquema que o Gamba que o Gamba joga, ajudando muito o ataque e com o um empate conseguiu, né? O time o time do Gambosca só esperava o resultado ali, que seria o jogo entre Ural e Nagoya, que todo final todo final todo mundo já sabe, né? O Nagoya virando em cima do em cima do do, do, do segundo colocado Ural Reds, dando aí o título por um pontinho pro Gamba Osaka Elias. É, isso aí, Tiagão. E esse jogo que falaremos Agora, no
0: momento, o jogando em casa perdeu para Nagoya Grampos de virada por 2x1. O que logo no primeiro minuto de jogo chegou a abrir o placar com o Macri, né? Fez 1x0. E até quase a metade do segundo tempo era o campeão da J-League, né? Porque o Gamba Osca estava empatando lá com o Vortis em 0x0. Nesse momento, o Urala teria 64 pontos, né? Por um pontinho seria o campeão. Mas aí o multa empatou em 72, com o um empate o já seria o vice, né, até pelo saldo de gols e pelo número de vitórias, mas aí o Adúcha de Água Fria aconteceu, né, Tiagão, Nagai Kinski, aos 43 para os 44 minutos, já no finalzinho, marcando aí o segundo gol que decretou o vice-campeonato do Ural. O última que, nas últimas rodadas, né? vacilou e muito com essa... É, foi a segunda derrota Em três jogos, né? Lembrando que teve um empate nesse, No meio desses jogos Então, realmente, o Ural uh, Cochilou de vez, né, Thiago? Merecido aí Esse vice-campeonato Porque foi um time regular Um campeonato inteiro Mas a partir da 27ª, 28ª rodada Começou a entregar a paçoca, né? Lamentável
1: Pois é, Elias é, O time do, do Ural Reds tem Como o Bill falando Tem um elenco de respeito, né? Tem um jogador na um Tem um centroavante que eu gosto muito, mas eu sei que ele é um grande de um, né? De um farofa, né? Que é o Tandalarili, né? E. Esse
0: pipoca mais que a Camura também, né? Pois, Pelo amor de Deus.
1: Pois é, né? Ele não, não jogou nada nesse, nesse último jogo, né? Tanto que, que, que você.. Que, que o primeiro gol do, do Ural nesse jogo, o único gol do Ural, né? É, foi de um, de um começo extremamente. É, Preciso e rápido do time do Ural ali com uma. com. com. com, com o Kashiwag, né? O. O, é, o Moriwaki. Chegando ali na, na ponta, cruzando. O Makino foi lá, conseguiu concluir. Gol. Depois disso, era apenas o Ural mantendo essa essa pressão do time, porque o time do, 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 do Nagoya é um pouco, né, um pouco arisco, né Tem o, tinha o Tulio Tuli, o Muta ali na, na zaga, mas todo mundo sabe que não foi um grande campeonato pro, pro, pro Nagoya, porque vocês veem é, a classificação final dele né, no campeonato, uma, a, a média da tabela, assim, lutando, por, lutando por rebaixamento até 5, 6 rodadas atrás, e, e acredito eu que era apenas continuar forçando o jogo. O time do Ural não conseguiu manter essa pressão, o time, o time do Nagoya que joga no 4-4-2 começou a, a gostar um pouco mais do jogo, jogar um pouco, um pouco mais pelas pontas, que também começou a se tornar um, um problema pro time do Ural, né? já que o Gaidin começou a perder um pouco de rendimento, tanto que, tanto que foi, ele acabou levando um cartão amarelo né? logo depois do meio da partida por, por ter perdido uma jogada e ter, ter tentado corrigi-la com falta, e acabou meio que abrindo espaço né? pra um time do Nagoya que não tinha nada a perder. Não tinha nada a ver com se o Ural era líder ou não. Foi lá, uhum. conseguiu chegar um empate e no final a virada, né? Que é contra, contra. contra o time do Ural. Que foi realmente muito feio, né? O time do Ural tinha todas as possibilidades para estava tá vencendo esse jogo com facilidade, é, por mais que, que o jogo do do Gumbosca fosse um jogo muito mais fácil na teoria contra contra o Vortex e acabou sendo 0 a 0 Então era uma grande possibilidade de ouro, né? Por ela estar tá corrigindo os erros que ele mesmo acabou criando nessa última horas do campeonato, como você mesmo como você mesmo acabou dizendo, né? O time acabou enrolando as próprias pernas, acabou pipocando. Infelizmente se contenta aí com, com O vice-campeonato e a vaga né, Para a Asia Champions do ano que vem Que pode ser interessante Porque na minha opinião o time do Ural É um bom time para estar tá jogando Um, um campeonato de, de tiro curto né é, Que seria teoricamente A segunda fase inteira aí da, da Asia Champions League Elias.
0: É, espero que honra é, Porque chega na Asia Champions League Os times japoneses não fazem nada
1: Mas... o, Observação, hein Opa, esse, esse jogo teve um, teve um final, assim, que pra mim, acho que por um momento valeu até mais que, 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 que eu tive um, o título do Gamba Osca, toda aquela festa, que foi a despedida do Tsuboi.
0: É, é verdade, né, o Tsuboi que está saindo aí do Ural, vai jogar no time da J2, se eu não me engano, né. Você lembra qual o time?
1: Não lembro agora, eu tentei procurar, mas acabei não, não achando Porque eu não entendi na hora se ele estava se aposentando Se ele, estava se, ele estava, se, se estava se despedindo do time Mas foi uma... Foi uma... É, foi uma cerimônia simples, né? Claro, com o final de festa O time acabou perdendo o título na última rodada Mas é, foi excepcional Todo mundo aplaudindo Com cartazes, com o número 2 né, Foi hum. muito, muito, muito Principalmente porque Tsuboi é um jogador, um dos últimos né, daquela velha guarda nossa de seleção de 2002, 2003, 2004 e 2006, né? Que que atuavam, né? Nos principais times da J1 ainda esse ano que infelizmente nos deixa Tsuboi o grande líder de muitos anos da defesa do time do Ural, Elias.
0: É, o vulgo né? Agora imagina se ele fosse bom. O despedido seria muito melhor, mas pelo que eu soube ele estaria é, indo pra, pra J2 mesmo, o time da J2. Logo Logo a gente vê aí e mostra para os nossos super ouvintes do Hinomaru. Tiagão, por falar em quase, rapaz, sabe quem que quase se classificou para a CL? Hum, Sagan Tosso. Foi o famoso nadou, nadou e morreu na praia. né? Mesmo vencendo a equipe do Kashima lá em Baraki, né? pelo placar de 1x0 com o gol do Takahashi. O time ficou na quinta colocação porque o Rei Sol, né? falaremos do jogo do Rei Sol daqui a pouco. Também venceu na rodada, o time acabou terminando na quinta colocação e ficou de fora da CL Porque caso o Gamba Oscar vença a Copa do Imperador, né Tiagão? Abre vaga para o, o quarto colocado da J-League, né? Uma pena, o time que lutou o ano inteiro A mesma coisa do Ural, foi bem o ano inteiro Esteve até praticamente na liderança do campeonato Ficou no G3 o campeonato inteiro Mas nas últimas rodadas vacilou, né Tiagão?
1: pois é o time do Sagantoso, né que, que com certeza é a grande foi a grande sensação né do lutando olha ficando na frente de times de muita tradição né ficando na frente aí de Yokohama Marinos, né o próprio frontal que foi uma grande decepção nas últimas rodadas né Hiroshima campeão, o campeão das últimas duas é, das últimas duas é, dos últimos dois campeonatos da J League né F Tokyo e assim por diante é um, é um time interessante, né, infelizmente acabou tropicando e muito na, na, nas últimas partidas, dificilmente conseguiu manter aquela aquela sequência né? de, de, de vitórias e, e empates que que, que deixou ele entre os, entre os três primeiros colocados em muitas horas no campeonato, mas acabou perdendo potência uma coisa interessante de se dizer é que nessa, nas últimas partidas do, do, do Sagantoso, ele teve apenas uma derrota, que foi uma, uma derrota que, né, contra o Albrex né, Por 2 a 0 E, e depois disso o time engatou duas as vitórias, teve apenas um empate Contra o líder do Urawa né, Que foi mais uma, mais uma perda de ponto Que, que fez o Urawa perder esse campeonato né, Porque O Ural, líder, líder do campeonato até, até, aquele, até aquele momento Poderia muito bem estar tá vencendo esse jogo E com certeza seria campeão hoje A J-League, né, não o Gamba Oscar E depois chegou vem Numa última partida aí é, jogando contra o time do Kashima e vencendo é é interessante como como o time do do Sagan fez fez todo esse esquema de jogar o campeonato inteiro esse ano mas é infelizmente acho que acabou faltando peças de reposição para o time né e um time sem poder sem ter muitas peças de reposição acaba meio que perdendo muito da, da sua força de ataque que era uma coisa que era digamos que o carro chefe do tosso né tem uma defesa interessante mas tinha um ataque que funcionava muito bem com o Toyota acabou funcionando muito bem, mas não o campeonato inteiro que acabou mesmo que falt... acabou meio que fechando em alguma falta de pontos que podia ter feito o Sagan estar tá disputando a saída ano que vem. Eles.
0: É, rapaz. E quem teve gás e de sobra nesse campeonato foi o Caixarei Sol. Na né? Caixarei Sol, numa das arrancadas, se não for umas, se não for a mais espetacular, né, de todos os tempos da J League, Sol simplesmente com a vitória dessa última rodada foi para oito vitórias consecutivas, né? Jogando fora de casa, bateu o Albirex Nígata, aqui. todo mundo sabe que é uma missão ingrata, né? Difícil aí de digerir. É quase impossível de vencer o Albirex lá em Nígata. Bateu por 2 a 0 o time laranja, com o um gol do Leandro e do Suzuki, né? Leandro no começo do segundo tempo. Suzuki já nos acréscimos. 8 vitórias consecutivas. O Rei Sol tá de parabéns. Essa reta final do Rei Sol foi espetacular terminou o campeonato com 60 pontos na quarta colocação, e caso o Ossa cavença, pega uma vaguinha na Isa Champions League. O detalhe é que, fora essas oito vitórias consecutivas, teve um empate e mais uma vitória. Ou seja, 10 rodadas em que o Rei Sol pontuou, né, Tiagão? 10 rodadas sem derrota. Fora essa sequência maravilhosa,
1: espetacular, sensacional de oito vitórias consecutivas. seus Eliasco, é... é. Não tem nem o que falar, né? O time do, do, do Cachua Reisol, de parabéns. Olha, acredito até que se tivesse.. Se tivesse engrenado esse tipo de, de sequência no primeiro turno teria ter sido, teria sido o, grande, é, o grande campeão da J-League, já que realmente nenhum time conseguiu manter essas duas vitórias. A última derrota que, que o Cachua teve. Foi naqueles playoffs finais aí da, da Bisco Cup que ele acabou perdendo pro Hiroshima, né? Que acabou sendo o finalista junto com o Gamba Osaka, né? Esse ano. E fora isso, essas, essas outras vitórias que você disse, o, o, empa o empate na J-League normal contra o próprio Hiroshima, né? E realmente merece uma vaga na CL esse time. É, espero muito que, que o, o Kachou não, não se disfarça de alguns jogadores. Né, que, que o time mantenha, se mantenha com essa força total pro ano que vem, espere resultados aí da, da, da Copa do Imperador para ver se, é, se, é o, se o time possivelmente pode ou não ter um, essa possibilidade de vaga, e realmente vencer o time do Obrex Negata é complicado, é uma defesa muito sólida, é um time chato para se jogar, principalmente quando é esse jogo joga em casa, né? é praticamente impossível estar tá vencendo... É, ainda mais com o placar de 2x0 né? Com o jogo totalmente vencido, fácil E o time do Abrex não tendo forças Para estar tá tentando pelo menos uma, um, um gol de empate Ou, ou abrir o placar para tentar uma, uma reação no final Leandro jogando muito bem Suzuki também Dudu um pouco muito omisso né? Mas oh, em compensação, Kobayashi, Otani E outra é, Meio que praticamente fechando Toda essa parte esquerda do, do, do campo Do caixa do pressionando demais o time do Obrex Neato que acabou tendo muitas poucas chances de gols, finalizando em claro, mais uma vitória do Cacho Arreissol, que dá de parabéns pela reta final do campeonato, ali isso.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, e quem teve uma outra vitória em glória, né, foi o Omiya, né, mesmo vencendo jogando em casa no Neck 5, o Omiya bateu o Sereço Osaka por 2x0 com o um gol do Kanazawa e do primo do Thiagão, né, mirda aí, e... Marcando o segundo, mesmo com a vitória, o Omi acabou rebaixado, né? Por uma diferença de apenas um pontinho. O time termina em 16 na colocação final da liga e caiu. É, Thiagão a magia do esquilinho traiçoeiro parece que acabou, né? Após aí, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9, praticamente 9 anos, 9 temporadas na primeira divisão, o esquilinho traiçoeiro. Experimentou do próprio veneno, né? Foi pois, rebaixado.
1: Pois é, Elias, mas também é, era uma situação muito difícil, né? Uma última rodada, né? Por causa que o, o, ele lutava diretamente contra o, contra o Shimizu, né? Então, o e o Mio disputaram ali a última, a última vaga. O Shimizu tinha uma, tinha, teve uma última rodada um pouco mais fácil, porque no, no critério de desempate, né, o primeiro critério de desempate, que é, que, é, que é vitórias, né? O Shimizu tinha 10 vitórias. E o Omiu até então tinha apenas oito, né? Então, além de, do time do, do Omiu até que vencer e bem, né? Mas assim, meter goleada no time do Cereço, que não era lá uma grande dificuldade, vamos dizer, vamos dizer a verdade, tinha muito que, que esperar que, que o Kofo desse uma baita surra, né? É... E aí, Thiagão, hum. Desculpa, interromper pelo
0: que eu tava vendo aqui. Hum. Teria que ganhar de 4x0 ou mais, no mínimo, 4x0.
1: Então, era é muito difícil, né? Então, para poder vencer em saldo de gols, né? E o critério de desempate por, por, por vitórias não acabar não contando, né? Então uhum. era realmente era uma, era uma situação muito difícil. Tanto que na cerimônia final né, do rebaixamento, se não me engano era o presidente, ou o representante do presidente do time falando ali com o público, você via que ele já estava com um tom um pouco mais sereno, né? Tipo, oh, realmente a gente tentou, o, 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 o time lutou bravamente até o final, sabíamos que que, tính, que tínhamos um adversário. De, de ele até, falou, ele até usou o um termo um adversário respeitável né que no caso é o time do do, do Cerezo que estava lutando aí na última partida né, mas é, é, era muito mais favorável para os times o sair dessa né, dessa desse rebaixamento e acabou sendo que acabou sendo isso mesmo o Amiou acabou como você disse é, concordo plenamente que acabou é, tropeçando As próprias pernas e acabou sendo picado pela pelo próprio veneno que ele mesmo produziu né? Uhum. O time oscilou bastante né? Tem, uma, tem um, um time Bem razoável Que precisa de melhorias Urgente Acho que não uhum. pode ficar dependendo apenas de Mirda e, e, e o Lulu lá no ataque lá Acho que precisa dar uma mescladinha Nesses, nesses jogadores para ter um pouco mais de velocidade E infelizmente O Mio volta a jogar J2 de né? Depois de, de muitos anos é uma pena, mas acredito uhum. que, que o lugar do Mia não é a J2, então eu espero realmente que, que seja apenas um, uma breve passagem em 2015 e o time possa voltar em 2016, Elias. Sim, senhor, Mr. Thiago, a gente cruz o grande problema do Mia é que o
0: fator casa não ajudou essa temporada. O Mio, que é um time muito forte em casa, surra todo mundo quando joga no, no, no NAC5, né, que é um estádizinho acanhado, torcida perto que faz pressão. Esse ano não deu certo. O time irá visitar aí a J2. Falando do outro confronto direto. né Que decidiu quem ficou e quem caiu. O Shimizu. Entrou um pouquinho mais relaxado na partida. E ficou no 0x0 com o Kofo, né o um joguinho feio. Um joguinho feio. Mas esse pontinho que foi suficiente. Para livrar
1: o Shimizu do rebaixamento. Mr. Thiago Henrique Cruz. Muito bem. A Shimizu. Que teve dificuldades extremas. Praticamente quase toda, todo o campeonato desse todo campeonato de 2014. Principalmente uh, o segundo turno, que foi péssimo o Shimizu. É um time que chegava a fazer gols, mas acabava sempre levando, levando virada, né? E, e, o, e o Omae ali, o Ishig, não, não conseguiam fazer milagres com o time. O time do Kofi entrou com certeza relaxado, já estava já tava 100% em, na J1 ano que vem. Entrou com menos pressão. O time do Shimizu também tem um ataque que não funciona muito bem acredito eu que o Akagi e, e principalmente o Novakovic não, não fazem milagres né não, precisam de um de um suporte muito grande do, dos meias né principalmente do Maer e, e, e do, do, Tate, do Takeuchi né e esse, e esse incentivo esse apoio não veio tá? acabou o, o jogo acabou ficando xoxo, muito preso no meio meio de campo né, sem, nenhuma, sem nenhuma, um, nenhum destaque para nenhum dos, dos, dos lados o Chimizu sabia também que 0x0 um, também mantinha o time sossegadamente mais um ano e acabou jogando praticamente com o um regulamento debaixo do braço Elias, sem mais declarar Chimizu ano que vem, espero que melhore porque senão, ano que vem o Chimizu vai cair e vai cair fácil
0: maravilha Mr. Tiagão. falando de um jogo que você vai gostar desse placar, né? jogando lá em Kobe Viceu Kobe perdeu para o Kawasaki Frontale por 2x1 com gols de jogadores que o Tiagão adora, né? Foi declarado. O Kubo marcando uma dupleta, né? Marcou o gol do primeiro tempo, 11 minutos. Já os 40 da etapa final, marcando o segundo. E yeah! um jogador que o Tiagão adora, principalmente no Ineleve em 2009, né? 2010 também. e uso Tashiro, marcando nos acréscimos, né? Já no apagar das luzes, diminuindo para o Viseu Cobre, né? Lembrando que com esses dois gols, o Kubo tornou-se aí o grande artilheiro isolado da competição, com 18 gols. Teu Táchiro marcando gol aí, Tiagão.
1: Muito bem, ele. você viu só, cara? Táchiro, cara, Eu, bons tempos que você cruzava, tocou no flow, tocou pro Táchiro, é gol, cara, aí <risos> acabou realmente, é um, um jogador muito B, né, do time do Copa, do, do, time do Kobe, né, é, uhum. substituto direto do, do Marquinhos Cambalhota, que não vem, não, já, faz algum, já faz umas 3, 4 rodadas que não vem jogando bom futebol, Acabou diminuindo, né é, Empatando pro, pro Kobe diminuir é, O time do, do, do Kawasaki Frontale Com certeza unânime no jogo Demorou pra fazer isso, hein Demorou pra ser unânime no jogo O Frontale e, e o time ajudou, né Muito aí, pelo menos, a segurar a artilharia Já que o time meio que passou uma vergonha, né De ter perdido Perdido Primeiro perdeu a possibilidade de lutar pelo título Depois perdeu a vaga vale na CL Né e então. Só
0: faltava perder o artilheiro também. Pois é,
1: só o que faltava só, né? <risos> é, o, o, o time joga naquele esquema padrão, né? De que é bola rápida e cruzamento. O Cubo é um jogador que sabe fazer. Sabe, o Cubo é um jogador que sabe fazer muito bem os gols quando, quando tem a possibilidade, né? O time também do, do Frontale também teve a ajudinha também, né, que o. O, o lateralzinho lá, né, o, o Takahashi acabou sendo expulso, né? então o lado uhum. esquerdo acabou ficando ficando uma mãe né, para o frontal que não teve dificuldades nenhuma em vencer o time do cobo que também não estava por nada também, né? Tava ali apenas cumprindo tabela, frontal tinha resquício de talvez uma pequena possibilidade, mas era muito difícil também, acabou vencendo por 2x1, um, mas não alterando em nada essa sexta colocação final do Kawasaki frontale, Mr. Luis.
0: Maravilha, chegou uma coisa que eu lembro do Tashiro foi naquela emblemática, né, aquele emblemático duelo entre China e Japão né? na East Asian Cup 2008, que o Tashiro saiu na porrada, né, com os jogadores chineses ali, que não lembro se foi o Zenzi ou foi o Sun Chan que deu um carrinho violento lá no Como no Aí o Tashiro foi lá e já chegou empurrando, já chegou dando um pontapé e foi aquela briga generalizada. Depois o Tashiro até levou um carrinho do Zenzi no fim do jogo e deu mais briga. Olha, foi um rolo aquela partida. Esse aí, o Tashiro me marcou na seleção japonesa por causa desse duelo. Até o Yamase, né, o Kodi Yamase, que jogou com a 10 aquele campeonato, saiu na porrada com todo mundo ali. Foi.
1: Pois é, que... Tashi é um jogador que, que não tem muita habilidade com os pés, né? Não é, não é um exímio, né? É um exímio camisa 10, né? Que simplesmente consegue jogar a bola pro fundo do gol, né? Hum. Mas é muito muito momento da carreira dele. Ele acabou sendo prejudicado porque é um jogador de cabeça um, um pouco, né? Um pouquinho quente, um pouquinho alterado. Briga, carrinhos, cartões desnecessários, acabou meio que transformando ele em um jogador de linha B da
0: J-League, É, o o que tirou Yanagsa, né? Colocou o Yanagsau no banco do Kashima. E o anexal teve até que ir embora, né?
1: Foi jogar no Vegalta depois. Pois é, olha aí. E agora, né? E acabou fazendo tudo isso, uma porrada de ouro já jogado no, 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 no Kashima, né? E depois acabou perdendo essa possibilidade e hoje reserva do Kobe. Né? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo consegue virar estrelas da, da J-League, né? Normal isso.
0: É, fazer o okay. E por falar em estrela da J-League, por falar em Vegalta Sendai, Sanfret Hiroshima jogando em casa, bateu o Sandai pelo 2x0, né, times que só cumpriram a tabela, Takahagui numa sequência, né, marcou o gol ali aos 22 e aos 25 da etapa final, né, fazendo o gol da vitória, fazendo 2x0, terminando a campanha de Fred Hiroshima, no, literalmente no meio da tabela, né, oitavo colocado, que foi uma decepção, né, Tiagão, Hiroshima atual bicampeão, né, da G League, fazendo uma campanha pífia, né, apenas o oitavo colocado. Se esperava muito Nessa equipe de Sanfret e já o Sendai cumpriu o papel, né? Cumpriu a missão. A missão era qual? Ficar na J1. Conseguiu. Por pouquinho, por apenas 3 pontinhos, levou sufoco o campeonato inteiro, mas conseguiu. O Sendai que até não só o Sendai, mas o futebol japonês teve uma grande baixa, né, Tiagão? Quem anunciou a aposentadoria aí essa semana, logo ao fim do campeonato foi justamente o Yanagisawa, né? Yanagisawa aí pendurando as chuteiras, é, mais um jogador emblemático, mais um jogador ídolo, né, do futebol japonês, pendurando as chuteiras, uma pena, claro, geração vai passando, os jogadores vão renovando, as equipes vão renovando, e esses grandes ídolos aí vão deixando o futebol, uma pena, né, uma pena porque o futebol japonês, os jogadores japoneses em si, já não são mais, na minha opinião pelo menos, não sei a tua, acho que você vai concordar comigo, já não são mais tão carismáticos, né, como aqueles que nós acompanhamos entre 98 até 2006, 2007, em que todo mundo era legal, os reservas que eram convocados era legal, menos o Muneo Itsuboik, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu fui vendo que, com o passar do tempo, os jogadores japoneses foram perdendo carisma. Sabe, sei lá o porquê. Não sei se
1: é eu que tô louco ou eu que sou muito exigente, mas eu vejo assim. É, Elias, é uma pena, né, pô, o Yanagisawa aí é um dos primeiros jogadores, eu acho que eu consegui pronunciar, né, que é um nome, era um nome um pouco mais complicado, né e <risos> Yanagizawa, né, porra nome emblemático e, como vocês dizem, era um jogador que que eu comprei muito principalmente na época de Kashima, né que era mais fácil, né, você ter, achar blogs que falavam sobre o Kashima, né isso aí, meados de 2006, né, 2007 quando a internet ainda não era não era o que é hoje, né e realmente é uma pena, né, o Yanagizawa com certeza se, torveio, se tornou um dos líderes do Velgata Sendai, né, e, e com certeza muito, muito do, que, muito do que esse time conseguiu conquistar e se manter, com certeza é, isso tem muito a ver com o Yanagizawa, né, que, que joga em uma posição muito dedicada, né, ele, ele joga um pouco como meia, tem hora que ele jogava como, como atacante, era muito versátil né? Depende daquilo que o time precisava E estava sempre ali é, O time do, do, do Hiroshima Não tem nem o que falar né? cumpriu o time, cumprir. Jogou ali o seu futebolzinho mal menos A gente já fez vários renomários Abordando isso O que, tá, o que aconteceu com o Hiroshima né? Não é um campeonato Eu sei que o Hiroshima não tem obrigação De ganhar 3, 4, 5 campeonatos seguidos Ninguém tem esse poder de fazer isso graças a Deus na J-League, porque o dia que a J-League tiver um time que vença todos os campeonatos durante 5, 6, 7 anos que nem acontece com o Real Madrid né? que nem acontece com o Milan o Internacional na, na, na Itália o Manchester United na Inglaterra acabou, pra mim acabou o futebol entendeu? Porque é essa, essa, essa naturalidade que nós temos de aceitar um grande time soberano num, num, numa liga e o resto tudo com o advante que corre atrás do Atrás desse, desse um time é uma coisa que eu não gosto muito. Né? Tem pessoas que gostam, mas eu não, não, não é muito o que eu procuro no futebol. É, e sobre o que você falou, Elias, você tem que dar razão, né, cara? A gente é, a gente é muito saudosista, né? E, 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 e ser saudosista é um negócio muito complicado. Porque às vezes a, 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 as pessoas acabam confundindo um ser um saudosista com ser simplesmente um cara chato que acha que que nada que tem hoje é tão bom quanto aquilo que a gente tinha antes. Muito pelo contrário, eu acredito que hoje, com a evolução do futebol japonês e com a evolução do futebol como um todo, os jogadores estão muito mais bem preparados fisicamente, estão muito bem melhor preparados em questão de assessores, conhecimento técnico sobre futebol, conhecimento sobre como o futebol anda fora do Japão. A gente sabe que, que às vezes às o japonês é um, é um pouco que tem um pouco, mais de, é, um pouco mais de dificuldade em assimilar algumas coisas que não fazem parte do seu cotidiano. É, mas com certeza os jogadores que nós começamos a acompanhar, que tem um. além de ser jogadores bons, porque senão não estariam jogando até hoje, teriam pagado muito antes, é, eram jogadores realmente que tinha o fator carisma muito forte. Né? A seleção de 2002... Por mais que não tinha um grande craque Tinha vários, vários craques menores Que formaram um time que chegou Ao final de um campeonato é... Tinha muito menos nome E tinha muito menos grife Que a seleção 2006 que foi um fiasco Tinha muito menos acredito, acredito que a seleção 2006 Tem muito menos grife Que a seleção 2014 que foi um fiasco né? Porque na seleção 2006 A gente tinha Nakamura né? Os nomes gigantescos Nakamura, Nakata né, tínhamos Kawaguchi, né, tínhamos uh, outros jogadores conhecidos, assim, não, não tão conhecidos fora do Japão, né? Porque fora do Japão naquela época era mais Nakata e Nakamura. E o Ono, né? É, e o Ono, é né, isso. E, e hoje nós temos uma seleção completamente internacionalizada. Né? Honda, Kagawa. Né, é, Okazaki Nagatomo, Nagatomo puta, um, uma lista gigantesca. Assim, jogadores que jogam na Bundesliga, o Uchi, né o Tida, o, né, o, o Yoshida. Né, tem um jogador, uma seleção completamente internacionalizada que, que todo mundo conhece, uhum. e acabou sendo aquilo que, que a gente viu. Um time fraco em conjunto. Né, que na, na questão do marketing é lindo, mas na questão do campo ali 11 contra 11 é aquilo que eu que a gente viu. E tem uma essa muito importante que eu acabei de falar, né? Também outro jogador também que se despediu teoricamente é quase 100% da da J1 esse ano, né? É o, né, Junyaamoto, né? Que por a gente vai sair do Frontal e para também jogar a J2 o ano que vem também, aliás.
0: É a J2 aí, que é um também um celeiro de grandes craques, né, do passado, que fizeram parte da história do futebol japonês, da seleção e também do futebol europeu. Bom, encerrando aqui, a última rodada era J1, né? Tivemos um empate, né? Entre FC Tokyo contra o Cláudio Fumareiros, né? Takahashi, grande Takahashi Marcando o primeiro gol do jogo Aí ele, Tiagão, Shoito, né? A lenda Marcando seu golzinho também no, no Marinos E que essa temporada até que fez gol, né, Tiagão? Fez oito gols aí na temporada Um bom campeonato do Shoito né? Poderia ter feito melhor Mas já que ele nunca faz porra nenhuma Já tá bom, né?
1: é, não foi porra nenhuma, e também tem um time que não ajudou né, só, uhum. só pra você ver ali pelo, pelo lado esquerdo do time né, o Yokohama que entrou mais uma vez, com aquele esquema tático lindo, né, árvore de natal né, 4-3-2-1 né, e e o lado esquerdo é um lado esquerdo sensacional, né, começa ali pelo 20, o camisa 24, ele né, o Narawa, né, o ponta aí depois temos Rei Sato né, e o Manabu Saito, né, e então, assim, o lado esquerdo não existe o Choito fazer um gol, né? Tem, depende do lado direito, que aí tem outros mitos, né? Kobayashi, Ryodo e Fuji Morto, né? Então, realmente, em algumas partes do jogo, o Choito joga sozinho, né? E, e literalmente o Yokawa não o se tornou ali o Choito mais 10. Né? Tinha aquela velha slogan Nakamura mais 10, agora é Choito mais 10. E é um time realmente que precisa de, de uma reformulação muito, muito grande time Yokohama, tem alguns jogadores que tem que parar, esse é o Kurihara conseguiu ser expulso, no jogo voando nada, Kurihara você está de brincadeira comigo, Kurihara é. É, Tem algumas coisas que realmente não dá, né? o Yokohama, o ciclo do Okama acabou, o time que precisa, precisa realmente, já que trouxe Nakamura para fazer dinheiro, então faz um marketing legal, deixa o Nakamura jogar umas partidas aí, dá um fim digno com uma carreira do Shinsuke Nakamura, é, manda com jogadores embora, reformula o time, começa a trabalhar com a categoria de base, que sempre foi uma coisa respeitada no Japão, a categoria de base do, do Yokohama, e começa a pensar em um campeonato melhor, porque senão vai ter dificuldades. O FC Toku também, né, a gente cansou de falar ali vários renomarus, que o grande problema do FC Toku foi realmente que o esquema tático não muda, o time acabou cansando e todo mundo aprende a jogar. É, aprender a jogar contra o FC Tokyo. Também é o um time que eu, eu também vou esperar para chegar 2015, para ver se tem um pouco mais um, um pouco mais de modificação e um pouco mais de mobilidade no ataque, porque senão não adianta a gente ficar esperando milagres do Muto, Muto que que nem que nem titular foi nesse jogo, né? Muto que que nem que acho que nem, se não me engano, nem na reserva estava nesse jogo. Então, ou, ou melhor, estava, no, estava na reserva e acabou entrando apenas no, no segundo tempo no lugar do Kawano. Então você percebe que realmente o, o time prefere trocar um jogador importante do que mudar o esquema tático. Né? Então quando acontece isso, é, é de praste um time acaba tendo o um campeonato pífio, né? como acabou tendo o UFC Tokyo Elias.
0: Sim, senhor, mister. Tiago Henrique Cruz Bom, vamos falar da classificação final da J-League né? Thiago? Gamba Osaka Primeiraço, campeão, tudo bom 63 pontos Urawa Reds em segundo com 62 Cachimankers em terceiro com 60 Mesma pontuação Rei Sol em quarto E a mesma pontuação do Sagan em quinto A diferença aí de saldo de gols e número de vitórias né? Em sexto terminou o frontal ali Com 55 Marinos em sétimo, 51 a recepção Sanfredo Huchiman, eu oitavo com 50, nono FC Tokyo com 48, mesma pontuação no Goiás Grampus, em décimo, 11º décimo Viseu Kobe com 45. A essa Neves curtiu esse número. <risos> Piada idiota. 10º <Décimo> <risos> <Rex>, com 44. <risos> Vamos fazer, Kofu Cofu em 13 o com 41. Vegalta Sendai em 14 né, com 38 pontos. 15º Shimizu Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Escapou o Shimizu. Parabéns. 36 pontos. E aí. A zona da degola. A zona da morte. 16. O Miardidia. 35 pontos. A decepção master total do campeonato. Seria Osca em 17 sétimo. Por pouco. Não foi lanterna. Né? 31 pontinhos. E. Tokushima Vortis Que salvou a pele de Cereça, né Se não tivesse ido tão mal. Seressa seria o lanterna. Com 14 pontinhos E esta foi a J1 Mr. Thiago Henrique Cruz Artilheiro Yoshito Okubo Com 18 gols Seguido de Toyoda com 15 E Marquinhos Cambalhota com 14 Mr. Thiago Henrique Cruz Quer comentar mais alguma coisinha ainda J1?
1: Não, acho que foi, foi um final digno Foi legal pra caramba J1 um, estamos todos já Digamos que craques em tudo que aconteceu. Sensacional. Mais uma vez, Gamba Osaka está de parabéns pelo campeonato. Luta agora aí pela Tripsi-Coroa. não vencer o último campeonato do ano. Né? Que é a Copa do Imperador. E espero uma ACL digna. Desse do Japão no ano que vem. Que é uma coisa que me preocupa muito mais que a japonesa japonesa. Né? Que são os times do Japão na ACL, Elias.
0: Maravilha, Mr. Thiago, em que cruzamos agora as premiações, né, do campeonato de 2014 da J1, que tivemos uma grande surpresa, né, simplesmente o MVP, né, o melhor jogador da liga foi a Sorrito Endo, né, merecidamente, ele com 34 anos, foi o xerife do Gamba, ele que, graças a, aos feitos, né, do Endo essa temporada, o Gamba conseguiu ser o campeão, principalmente segundo turno, né, ele chamou a responsabilidade, bateu no braço, né, com a tarde de capitão e disse: "Não, vou fazer esse time ficar bom, vamos se recuperar". E aconteceu, né? Uma ótima recuperação do Gamba graças ao Endo. O novato, né, do campeonato foi o Caio, antes já fez uma temporada excelente, jogou muita bola. Caio, o, o técnico do ano foi o Kenta Hasegawa, né, do Gamba Osaka, artilheiro Yoshito Okubo incontestável aí as escolhas dos japoneses Tiagão?
1: não foi foram foram boas escolhas é, realmente andou sensacional o Caio revelação do campeonato o cubo artilheiro contestável mas que ficou rodadas e rodadas sem sem ter sem ter marcado gols né mas voltou numa hora importante para o seu time é, teve também a seleção do a seleção do campeonato que também foi interessante que né, eu falarei daqui a pouco né, teve, <risos> tem um jogador interessante, o né? melhor jogador da J2 também, né? o jogador do, do Yamagata também, o Tanaka né? o Haruma Hayuma Tanaka também, sensacional também, acho que foi, foi, foram boas escolhas, o do ano, do ano passado eu fiquei meio, mas esse ano eu aceito de boa essas, essa, todas essas listas de melhores melhor jogadores, lista de seleção do, do AMI, etc, etc.
0: maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora eu vou falar do Best Eleven para vocês, dos 11 melhores jogadores. A lista ficou assim, galera. Goleiro Nishikawa do Red la, lateral Kosuke Ota do FC Tokyo, zagueiro Masato Murishig, né, do FC Tokyo, assim como também o Shiotane, né? Na verdade foi um 3-4-3, né? Tô vendo aqui que o Ota ficou mais como zagueiro né, na, na classificação final. Enfim, Shotani de Sanfete Hiroshima. Meio-campo temos Shibasaki do Kashima, Muto do FC Tokyo, Léo Silva, né? Grande surpresa, uma das grandes surpresas do campeonato aí, Balbirex, e a Sorrito Endo do Gamba Osaka, aí o ataque com Okubo no Frontale o Sami do Gamba Osaka e também uma grata surpresa nesse campeonato foi o Patrick, né? Patrick ficando aí no best eleven. Também do Gamba Osaka,
1: Mr. Thiago Henrique Cruz. É, o time realmente. Me, um, até jogadores do Gamba Osaka ainda do Best Eleven, se ele é de praxe. É, talvez, eu tinha, eu, eu, talvez eu tinha colocado ali o, o Guaidinho em alguma, alguma parte dessa, dessa lista. Eu acho que, que é um jogador que jogou muito bem por, pelo Ural esse ano. Pegou responsabilidade para ele em muitos jogos que, que o time estava completamente desmantelado. Mas acabou ficando apenas o, o Nishikawa Que na minha opinião foi o melhor ano dele Como, como profissional Acredito que, que o amadurecimento dele É nítido tá? Realmente é um goleiro que melhorou muito Não é um goleiro que eu gosto Eu sempre fui muito crítico em relação ao Nishikawa Mas é, esse ano tem que tirar o chapéu realmente Shiotani Morishiki É, é, é tá bom, eu entendo né Léo Silva com certeza Gaku Shibasaki, Muto o sim assim, são realmente um, é um, é um best-eleven de, de respeito. Na minha opinião, faltou só o Gaidin, só. Só o Gaia, o Gaidin fez um bom campeonato, né? Agora, Thiagão,
0: deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu fiz aqui um fail-eleven em <risos> 2011. Hum. Posso, posso falar os meus? Pode falar, por favor, com certeza. Quero estou Não. todo ouvidos, eu e todos os ouvintes. <risos> ah, goleiro Kim jin Hyun na lateral, Toru Araiba, né? Que fez um campeonato péssimo. Uhum. Aí a Zaga, infelizmente, esse ano o Túlio Tanaka jogou muito mal. Uhum. Fica aí no feio no Eleven. Kurihara nem se fala, né? Nossa senhora. Hum. Coloca o Mogi na lateral esquerda. Aí veio o meio campo repleto de craques, né? de merdas. É. área Jussuru Hasegal. Jesus! É. Chikashi Masuda, que jogou muito mal nessa temporada... Fudimoto, moto, de morto também coloco aí no meio campo e ele né e o Rei Sato fechando aí <risos> o meio campo e ataque né? Que foi uma decepção sempre uma decepção mas esse ano bateu o recorde né de ruindade né? muito mal e ele Thiagão, Dieguito Forlan esse é meu feio leve incontestável quer comentar alguma coisa colocaria mais alguém tiraria alguém aí <risos>
1: olha cara vem você tem você tem um você tem um tempo muito muito legal viu para montar essas paradas assim eu, 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 eu trocaria só o um nome só hum. o, o meu querido Jungo Jungo Fujimoto. <risos> Lenda mito gênio <risos> craque. Oh, oh, oh. <risos> sem ser bairrista, sem é, só bairrista. Porque eu, eu, eu quando esse contrato Fujimoto... Você automaticamente não espera nada <risos> Entendeu? Então tipo assim, você que se esperava o que do Fujimoto? Você esperava que ele ia pegar a bola Ia bater de três dedos Entendeu? Tipo Nakamura no, no Celtic em 2008 <risos> Não, entendeu? Você, você espera que ele Que ele esteja com um uniforme Uma caneleira e uma no campo Acabou, entendeu? Eu, eu acho que teve um jogador que foi até um pouco Mais zoado que o Que o Que o Fujimoto que é o Manabu Saito dizer, é eu, eu coloquei o Manabu Saito ali, No lugar do, do, do Fujimoto Mas eu aceito Eu aceito o <risos> seu, seu best Merda Eleven é, Eu
0: tava na dúvida entre o Manabu Saito E o Yano Mas E pensei, não. O Yano, o Yano automaticamente tem
1: que entrar Na lista de... ah, ano também é né? Complicado, tá certo olha aí. Mais uma listinha pra galera que tá discutindo <risos> na, na comunidade Aí mais uma
0: vez ele teve um yellow ruim, né? Mas ele... Nossa! <risos> Nossa, cara. Mas vamos falar de coisa bonita agora, cara? Coisa legal? Opa. Saindo do feio para uma ascensão, né? Jogando o playoff final do acesso a J1. Monterio Yamagata incontestavelmente. Bateu no Moto Stadium o Jeff United por 1x0. Com um gol do Yamazaki. Uma salva de palmas aí para o Monterio. Outro time aí que consegue... O acesso à primeira divisão de forma digna, né? Fez uma reta final muito boa também na J2. Finalista da Copa do Imperador, coincidentemente derrotando o próprio Jeff United, né? Jeff United com dor de cabeça, né? Perdeu dois jogos importantes seguidos aí para o Montedio. Aí vai o parabéns para o Montedio. Alguma coisa aí que você queira comentar dessa partida, Tiagão?
1: É, foi uma partida complicada, né? Eu sei que não é exatamente aquilo que, que muitos os nossos amigos queriam, né? Em questão uhum. de, de acesso e etc. Mas realmente prevaleceu o time que estava melhor estruturado, né? É, é o monte de é um time que eu tenho até o momento muito 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 pouco conhecimento, né? Mas é, é é um time que parece que joga muito como um time mesmo, né? Todos todos jogando muito bem entre eles, dificuldades ali e tal. Então acredito que esse, que esse 1x0 Repeliu o que realmente o time tem feito todo esse ano né Que é um ataque que, que funciona E uma defesa sólida né O, o 4-3-3 do, do, do Monte de Yamagata Acabou minando né Com certeza ali O, o 4-3-2-1 do, do Chiba e, Infelizmente a gente não pode ver O Morimoto né? fazendo aquilo Que, que ele vinha, vinha fazendo Durante todo o campeonato DJ 2 aí é uma pena, né? Eu queria muito que o Tiba subisse novamente, né? Faz muito tempo que eu não vejo o Tiba né, jogando a J-1. Mas, né, já que o, 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 o Monte de Yamagata acabou sendo um pouco mais sólido né, naquilo que ele. naquele que ele, naquilo que. Podemos dizer. que ele se propôs a fazer, acabou. acaba tendo meus parabéns aí para um. uma, digamos. É, uma subida para a j 1 meio que quase contra tudo, né? Porque todo mundo queria o Tiba, e o Tiba era o preferido, o Tiba, e o Tiba, o e acabou dando ali o, o time com um pouquinho mais pé no chão, que é o monte de Yamagata, Elias.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só fechando aí os últimos acessos, né? Os últimos playoffs. Kamata Mare que derrotou o Nagano, parceiro, por 1x0, e conseguiu se manter aí. Na J2 Parabéns ao Kamatamare Cam também Apesar de um campeonatinho meio ruimzinho né? Esse ano na J2 Pelo menos conseguiu ficar No campeonato Nagano Que tem que mudar esse nome né? de Nagano Parceiro, tem que mudar pra Nagano Nagano Cusão, Nagano Lazarento Porque, você sabe né Gente legal demais acaba se
1: fudendo, <risos> na... É, cara, é <risos> Na, não precisa ser cuzão, pode ser só <risos> nagano brother, sabe, que não é nem amigo nem, né, só brother <risos> nagano suíça, nagano na, 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 na colega nagano <risos> colega
0: nagano <risos> home <risos> <Não>. <risos> chega, chega, chega <risos> ai, ai, ai essa vida, essa vida é dura hein? É. imagina <risos> se fosse
1: difícil, é,
0: pra você vê <risos> e aí Tiagão, mais algum comentário aí, considerações finais quer falar um pouquinho da Copa do Imperador? Deixamos
1: o próximo programa. O que, que você me diz? É a Copa do Imperador assim, né? Acredito que o Gamba Oscar tem tudo para vencer fácil, né? Esse esse, 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 último confronto, apesar que o time do, do Yamagata vem com tudo, né? Principalmente que é um uhum. time que pelo que eu percebi faz muitas faltas, né? Então teve três cartões amarelos agora no playoff, também teve três ou quatro cartões pelo lado do time. É um time também que que se não tem habilidade nos pés, utiliza muita força física. É. O time do Gomboska o time, o time não pode entrar como entrou contra, contra, contra o Vortes, né Tem que entrar com uhum. um futebol um pouco mais ofensivo e com certeza objetivo. Porque senão, se abrir muita sorte para azar ali, pode acabar levando um dois gols no primeiro tempo e acabar meio que minando essa parte aí. E o, o Yamagata vencer a Copa do Imperador, que também não seria assim nenhuma desgraça, aí, nem nada do tipo assim. Mas é uma coisa que, que pode acontecer. Muito mais do que, do que isso, meu, meu grande amigo Elias. Ele até mesmo é agradecendo a todos que nos acompanharam esse ano inteiro, desde o primeiro. Do primeiro renomaro Sei que, que muitos dos, dos nossos ouvintes, aí, nossos colegas aí, galera que a gente tem mais afinidade e contato toda, toda semana aí na, nas internets da vida, sempre procuram nos incentivar. Dar opiniões, é, cobrar né, o Rinomaru ali, cobrar quando é que a gente vai postar vídeo novo, quando é que vai fazer tal coisa, quando é que vai fazer tal, fazer tal programa. É, realmente é, fico, fico muito feliz aí por, por esse primeiro ano de trabalho, que, que, foi, que foi muito gratificante. A gente conseguiu, acho que acredito eu, que nós conseguimos todos os objetivos, né? Que é fazer um, um programa semanal que que, que aborda de quase tudo sobre futebol japonês que que o pessoal acaba acaba se se importando e colocar isso na, na agenda deles semanal para estar tá ouvindo para tal tá essas opiniões então isso é é, é de extrema de extrema de extrema importância para mim queria deixar aqui um grande abraço espero não não esquecer o nome de ninguém então eu vou também Elias me ajude para lembrar não, toda essa galera aí. Mas eu queria te um abraço aqui, ó. Pro Lucas Prado, que sempre comenta nossos vídeos, tá? Fernão Namur, grande Fernando Namur que conheci esse ano. Sensacional. Locasso de tudo. O cara é muito gente boa aí. Manja muito de futebol japonês. Grande muito Bruno Mioto. Locasso, pelo Gamba também conhece uhum. muito. Sempre comentando aí. Laércio Lima, tá? Toda a galera do, 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 do futebol nippon em todo. Thiago Bontempo, tá? Evandro tudo tá, esse pessoal aqui que tá sempre... Acho que o
0: Evandro não vai
1: entender. É, é, o Evandro pra gente falar uma coisa, né? Não precisa fazer <risos> essa piadinha também, né, porra. É, mas eu gosto de deixar eu, todos os nomes. gosto que seja de ninguém, né? Diego Dantas, né? Grande Diego Dantas. Didi, lindo! Tá, o Oscar, o, o, o Dante, tá? até uma galera gigantesca da própria página do futebol japonês, né? Que por mais que a página da seção japonesa seja uma coisa que, que a gente aborda, A gente aborda mais o... A seleção em si, né? Tem muita Sim. galera que também que acompanha a gente lá. Rayne, a Diana, Luciano, Matheus Mandes, Junior, Yama, Junior Yamamoto, Rafael Gonçalves, tá? Francisco Endo, que tá aqui também, tem sua web rádio lá, vive conversando comigo sobre o futebol japonês. tá? É. Tem mais. O o, o tem uma, alguém que tá esquecendo, Elias tem o Gustavo Queiroz Gustavo Inigão, Queiroz o
0: Renan Teixeira tá sempre eles acompanham Renan,
1: Renanzão pô, ontem mesmo Renan mandou um vídeo aí sobre sobre Chusuki Nakamura também que eu fiquei assistindo lá uhum. no meu serviço o, o grande o grande Glauber né Glaubinho nossa Glaubinho nosso é,
0: Lindão que faz nossa,
1: que, que faz nossas artes aí sensacionais aí de uhum. sobre das transmissões né da rádio Renomário que volta o ano que vem, né, agora que chega chega notebook novo, equipamentos novos, aí que a gente poder fazer as rádios Eliab Neri, Felipe Lucide Everton Palmeira Chicão porra, grande Chicão aí, colunista né, da do Futebol Nippon, né Elias, é isso, né uhum. tipo do Futebol Nippon tá, Eduardo, Eduardo Redfield Arthur, Patrícia Maria, também temos meninas aí, acompanha o Renan Maru aí também a Natália Fernandes, Jace Cristini. Bruna Cristine, Flávio Fugino, tá, Nicolas Vieira, tem uma, uma lista gigante de pessoas de, 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 que, 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 que comentam nossos posts, que compartilham o que a gente faz, tá, então eu queria deixar esse uhum. grande abraço para todos vocês aí, e se vocês de alguém, mil perdões, tá, eu tentei fazer mais de todo mundo que eu, é eu mais É, muita gente. Vejo. É muita gente, muita gente mesmo. E para todos que que curte nossa página aqui, às vezes não é tão fã assim de, de podcast, mas tá aí tá sempre comentando ali o, os posts do futebol nipão, interagindo com a gente, conversando sobre futebol, fazendo lista de jogadores, tirando sarro do cereço, tá tirando sarro de outros jogadores ali, brincando com, com, com outros, fazendo parte do grupo. Tá o grupo do futebol nipão tá de parabéns a Elias, Thiago Bontempo, Tempo, Diego Dantes o trabalho que vocês fazem aí que é um com, com com esse nicho do futebol que é muito pouco muito pouco explorado né e até até digamos que zoado por muitos né que não, não tem muito conhecimento é é um, é um trabalho de fã para fã assim que é sensacional e se não fosse o o, o, o futebol Nippon, se não fosse aquele aquela página do, do, do Orkut sobre seleção japonesa sobre J League sobre os times japoneses ali é, se não fosse o blog do os blogs do Kashima antes, o blog do Okama do F, do, do F Marinos do, do nosso Renan Teixeira, muitas pessoas não teriam conhecimento e não teriam possibilidade de conhecer mais sobre o futebol japonês, então para isso eu queria deixar para você, Elias, e para todos os envolvidos na criação do Futebol Nippon, o meu grande obrigado, viu cara? Valeu mesmo.
0: Imagina, eu que agradeço aí pelo prestígio e faz exatamente 10 anos, né, que eu conheço essa galera, entrei no Orkut em dezembro de 2004, Acompanhei, entrei nos grupos, nas comunidades, né? Tempo das comunidades aí dos, do Japão, da seleção japonesa. Tenho amigos, até hoje, naquela época, né? Tenho o Eduardo Mazequina aí, que é um grande amigo meu. Raulzinho, né? Raulzinho, Raul Akira Rori. Daniel Hayashi que veio me visitar aqui em Curitiba esses dias. É muito... Fico muito feliz. Claro, perdemos alguns amigos aí também, perdemos o contato com alguns amigos. Mas fico feliz em ter aí, em manter essa amizade de longa data já, graças a um, a um nosso amor, né? O nosso amor aí pelo futebol japonês. Dizem que, ah, isso aí, futebol não é nada, futebol é modinha, já passa, não é o okay? que Nós somos a prova viva de que isso não é verdade, né, Tiagão? Até por isso, nós não seríamos amigos em muito tempo, não teríamos um verdadeiro leque de amizades aí durante todos esses anos, né? Então vai aí, meu muito obrigado a todos, de coração mesmo, ó, sem vocês eu não sou nada, galera. Se não fosse por vocês, não ia existir o blog Rinomaru, não ia existir o blog do Thiago Bom Tempo Futebol no Japão, né, não ia existir a página nossa, né, a página do Thiagão na seleção japonesa, e a rádio Rinomaru, assim como os podcasts, né, então vai aí o nosso muito obrigado a toda a galera que ama o futebol japonês. É isso aí, Thiagão! É Acabamos, isso, por isso aí,
1: pro hoje, por hoje acabou. Também só queria lembrar também que a parada da sessão japonesa chegou a 2.200 fãs. Então, valeu por toda a galera aí. Página pequena que começou lá em 2011 ali, apenas para estar tá agregando valores a esse mundo de futebol japonês aí. E hoje nós temos aí nossos fanchitas loucos que ficam bravos quando eu esqueço o nome de alguém nas transmissões. Muito obrigado galera, valeu mesmo. Eu que
0: agradeço, Thiagão. E voltamos aí. Nessa semana, ou talvez na outra, né? Com tudo aí sobre a final da, da Copa do Imperador. E também notícias da seleção japonesa, né, Tivemos uma pré-convocação que deixaremos para o próximo programa, porque ficou longo esse, hein? É isso aí, é isso aí galera. Voltamos mais breve possível. E Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês para você. Abraço, galerinha. Até mais. Valeu, galera. Abração. Boa semana. Tchau, tchau.